0: Ci sono tempi duri e di fronte ai tempi duri ci sono reazioni differenti. Se questo vale dal punto di vista umano, dal punto di vista soprannaturale vale ancora di più. «Il popolo nelle tenebre vide una grande luce» è la nuova lettera pastorale scritta da Monsignor Guido Gallese, successore degli Apostoli di Gesù Cristo presso la Chiesa di Alessandria. La lettera è rivolta al clero, ai consacrati, ai fedeli laici, a tutti i fratelli di buona volontà e a tutti coloro che cercano la luce, una grande luce»
1: benvenuti alla prima puntata del podcast il popolo nelle tenebre vide una grande luce un podcast dedicato alla lettera pastorale 2023 2024 che il vescovo di alessandria monsignor gallese ha inviato a tutti fedeli e infedeli e noi per non farci mancare nulla abbiamo l'autore della missiva ossia proprio Monsignor Gallese. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie di essere con noi. Allora Monsignor Gallese, facciamo qualche domanda di introduzione al tema. La prima, eh, che cosa ci ha voluto dire? Che cosa ci vuol dire con una lettera di questo tipo?
2: Voglio dire che in questo contesto di un anno pesante che ha seguito altri anni pesanti (ride) perché c'è stato il covid è veramente sembrato la fine del mondo sto covid Eh, perché sembrava proprio la descrizione di quello che che è è scritto nel libro del Coelet capitolo 12 che cito nella lettera pastorale quando il silenzio scende il silenzio si affievolisce il tono del canto non ci sono più le donne alla mole eccetera eccetera cioè, non potrò mai dimenticare per tutta la mia vita il silenzio sotto casa mia una via dove tremo a ogni autobus che passa e invece il silenzio totale nessuna auto che passa in tutta la giornata e abbiamo avuto questi anni così molto di, 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 fatica, di fatica per riprendersi e poi adesso abbiamo avuto queste belle guerre che ci allietano la vita e che continuano a tenere nei, nelle nostre famiglie a riversare dal piccolo schermo, eh, immagini di morte, di distruzione, tristezze infinite in modo quotidiano. E, e Questo è,
1: è lo scenario, è lo scenario, è una di, scenario tenebra. di Tenebra così di Tenebra. Lei addirittura osa citare una luce. E certo. Perché l'ho vista. E dove l'ha vista? L'ho
2: vista a Lisbona. A Lisbona. Sono andato fino a Lisbona, l'idea mia non era quella di vedere una luce, era di andare semplicemente alla alla giornata mondiale della gioventù. Però quando sono arrivato, arrivato lì ho visto una grande luce. Che non si aspettava. Che non mi aspettavo, ma nessuno si aspettava una luce così. Ho visto un milione e mezzo di giovani... Contro ogni previsione. Noi ci siamo lamentati tanto dell'organizzazione portoghese. I portoghesi effettivamente hanno dedicato tanto tempo al sonno. Eh, Negli anni precedenti sono sono partiti molto tardi con l'organizzazione. Ma d'altronde credo che nessuno fosse in grado di prevedere un numero di giovani così alto a Lisbona. Perché? perché abbiamo fatto una giornata mondiale della gioventù a Madrid 11 anni prima, 12 anni prima, 12 anni prima e nel 2011 e in questa giornata mondiale della gioventù c'erano un milione di giovani. Nel frattempo quei giovani con 12 anni in più probabilmente non è detto che siano ancora tutti giovani. Mm. E, Poi i prezzi dei viaggi sono circa triplicati. Insomma, c'erano tanti motivi per per rimanere a casa. La denatalità, la la discesa a capofitto del numero di cattolici giovani che frequentano la Chiesa, sono tutte cose che ti fanno pensare Il
1: periodo estivo, insomma, le vacanze... Il periodo
2: estivo è sempre stato. Però ti fanno pensare che, date questi cambiamenti che ci sono stati, forse puoi pensare che magari vengano un terzo delle persone. Triplicare i, i prezzi di trasporto? Immaginiamoci i paesi in via di sviluppo, vuol dire stroncare le gambe a quelli che vengono da fuori Europa.
1: Ecco, ma è, però io torno alla domanda iniziale. Qui poi ci arriviamo, eh, perché mm. poi. È, ma è lei che cosa ci vuol dire con questa lettera? Ha visto una luce? Io e ce voglio l'ha dire, dire
2: che la Chiesa non è morta, la Chiesa è viva. Ed è viva non perché noi siamo bravi, perché nonostante noi siamo quello che siamo con tutti i nostri difetti, le inadempienze, le superficialità, l'incapacità di comprendere i messaggi e i segni di Dio, nonostante tutto questo Dio è all'opera e fa in modo di toccare i cuori, di chiamare i cuori, di cambiare le cose dall'interno del cuore che è proprio la prospettiva che noi non abbiamo perché noi non possiamo vedere il cuore delle persone ma solo le manifestazioni esterne che derivano dal loro cuore
1: e sembra quasi che allora questi giorni di fronte a tutte queste difficoltà invece abbiano reagito in maniera positiva, propositiva con grande entusiasmo sono forse le difficoltà uno dei, degli elementi che mettono in luce questo cuore? sicuramente
2: sì Nel senso che ehm, quando ci sono le difficoltà di fronte alla prova noi reagiamo secondo la prova. Una cosa che mi aveva sempre stupito da scout era che organizzando delle route piuttosto pesanti dal punto di vista del cammino sorprendentemente quando portavi in chiesa degli scout che avevano fatto sei ore di cammino d'inverno sotto l'acqua, non si capiva come mai, ma la partecipazione spirituale era alta anziché bassa, secondo quello che potevi aspettarti in modo umano.
1: Quindi la nostra non è la religione del benessere? Insomma. No. Ma neanche del malessere?
2: Neanche. La nostra è la religione delle persone che hanno fame di Dio, che hanno sete, che sentono il bisogno del loro cuore e che di fronte ai problemi della vita tornano a questo bisogno rendendosi conto che è l'unico che ha senso dissetare.
1: Mentre noi ci dissetiamo Con per, altre per cose. Altre, con sì, altre noi cose, siamo insomma. abituati
2: a, di fronte ai problemi a fare delle diversioni. Buttarsi nel divertimento che, che mi distoglie dai problemi che ho e lo affogo in questo, oppure nell'alcol o nella droga o no, no, un'altra tanti, attività. Sono no?
1: tantissime.
2: Però partiamo dal divertimento. Invece il cristianesimo è una religione che di fronte ai problemi ti porta alla, al convertimento, alla conversione. E in tutto questo la diocesi cosa c'entra?
1: gmg giovani
2: i giovani li porti a fare un'esperienza di vita cristiana e noi raduniamo un milione e mezzo di giovani dopodiché la cosa singolare è che da tanti di loro ho sentito dire ma cosa è stata l'esperienza più bella della gmg è l'adorazione del sabato sera col papa cioè noi portiamo un milione e mezzo di giovani in un immenso campo Laggiù a un chilometro mediamente, ma anche di più e anche di meno di distanza, esponiamo quel Bruscolino che è il Santissimo Sacramento in un'ostia che, per quanto sia grossa, da distante, non la vedi nemmeno. Tutti in silenzio, in ginocchio, seduti, come ci si sente? A pregare insieme in silenzio. Portiamo un milione e mezzo di giovani a stare zitti insieme
1: nello stesso posto. Senta, ma una curiosità, è lei che ha portato loro o loro che hanno portato lei?
2: E io, formalmente sono io che ho portato eh. loro perché essendo il capo della chiesa alessandrina, formalmente...
1: E eh, sì. certo, ho portato ma... loro,
2: no? Lei ma... come l'ha
1: vissuta? Come uno che è stato portato da loro? O che no, io sono vissuta portati? come
2: uno... Mh... Ma innanzitutto come se fossi un giovane. Mm. Eh, perché l'ho goduta, l'ho goduta, sono arrivato lì, ho detto che bello, che ho la scusa di incontrare, come se fossi un giovane, Papa Francesco, il Papa, posso incontrarlo di nuovo a un'altra giornata mondiale della gioventù che è un'occasione straordinaria di vita di chiesa, primo. Secondo, eh, me la sono goduta, vedendo questi giovani come erano contenti di essere lì come erano contenti di incontrare il Papa di ascoltare, di pregare, di partecipare quante fatiche organizzative hanno dovuto superare per esserci e vivere quelle esperienze con quale entusiasmo che ti dice l'importanza che per loro ha quella cosa e tu dici, boh, boh allora facciamo d- tutte le robe, ostacoli. Sì, ma poi devi sentirli alla fine. Cioè, questi alla fine del percorso ti dicono: Sì, è stata un po' dura, però ne valsa ne largamente ne valsa. la pena. Ecco quanto ha
1: pesato il Papa in tutto questo, questo Papa.
2: <ride> ma io, francamente, sono. Un papista, ma di quelli a prescindere. E quando Giovanni Paolo II istituì le giornate mondiali della gioventù, si disse: ma, Le ha istituite Giovanni Paolo II, ha un carisma particolare. È arrivato Papa Benedetto tutto il contrario del carisma nei confronti dei giovani e hanno detto: Finiscono con. Giovanni Paolo II. Eh. Invece, sorprendentemente, è cambiato il Papa, io lo sapevo già, eh. ma è cambiato il Papa e le giornate mondiali della gioventù sono andate avanti imperterrite. E quindi? Perché il punto eh. Qual è? è che è il
1: successore eh. di Pietro. Cioè il punto di attrazione che porta a qualcos'altro Papa. è il Papa, è il successore di Pietro.
2: Il successore di Pietro, mm. non perché si chiami Francesco o Jorge Mario, piuttosto che non Iosef, piuttosto che non Carol. ma perché è il Papa che in quel momento lì è chiamato a guidare il popolo di Dio a essere il pastore universale della Chiesa.
1: Come ci si può aiutare a vivere questi eventi come, non come un evento che poi finisce, ma come una strada che comincia e che poi prosegue là dove uno si trova? Lei cosa, come aiuta i giovani che, con cui ha a che fare, ma non solo i giovani, i giovani diciamo di cuore, a far diventare un cammino stabile, un evento così, così forte, no?
2: Il tema di carattere pastorale degli, della pastorale degli eventi piuttosto che la pastorale ordinaria come se fossero due, due cose in conflitto tra loro e non complementari è un tema che io ho sentito fin troppe volte tutte le volte che uno vuole sviluppare una cosa a discapito dell'altra va in fallimento. La vita è fatta di lavoro quotidiano e di festa. E la festa non sarebbe veramente festa se non ci fosse il lavoro quotidiano. Una settimana di sole feste, ma non una settimana, un anno di sole feste... Sarebbe una prigione, un'angoscia. Sì, una, una tragedia. Una tragedia. <coughs> Anche la pastorale funziona allo stesso modo. C'è una quotidianità ed è la vita della comunità quotidiana e c'è una straordinarietà l'evento, la festa ogni volta che viene concepita una pastorale dei grandi eventi sganciata dalla pastorale ordinaria cioè dalla vita della comunità si va incontro a un fallimento ok perché torni a casa e ti ricordi una cosa bellissima che però non ha a che vedere con la tua quotidianità esatto a casa non c'è. Ogni volta che tu fai una pastorale soltanto quotidiana, che non ha grandi eventi, questa pastorale, questa vita quotidiana si copre del grigiore della polvere. E tu devi avere i momenti della festa, Quindi. che servono a farti capire quanto sia importante la quotidianità
1: quindi la GMG è una festa insomma è stata una festa certo, è stata una festa e poi si torna a casa si
2: torna a casa ma una festa con un suo contenuto sì, sì,
1: non una festa per divertirsi ma per esatto, convertirsi esatto,
2: no? con un contenuto con di, 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 di cose vissute di cose insegnate di insegnamenti, di catechesi di formazione, di preghiera di celebrazione di spunti di riflessione pensiamo alla Via Crucis come è stata bella
1: ecco ma mi dice una cosa che l'hanno detto dei giovani o l'ha detto qualcuno durante o al ritorno dalla GMG cioè qualcosa che in cui lei ha visto un cambiamento in cui ha visto il signore che passava e lasciava un'impronta ce l'ha un
2: ma sicuramente sono tante le storie di questo genere che ho visto nelle GMG e anche in questa in questa Mi piace ricordare la storia di un giovane che il giorno prima della partenza, vedendo la sorella che si preparava, ha detto, ma piacerebbe venire anche a me.
1: Il giorno prima.
2: Il giorno prima. E la nostra organizzatrice della giornata mondiale della gioventù, che ha tenuto tutti i contatti, ha fatto disbrigato tutto l'immensa mole di lavoro che c'è dietro una giornata mondiale della gioventù. Eh, non si aspettava altro di, un, di uno che, che dicesse. Sì, lei, quando le hanno chiesto in un'intervista a TV 2000, le hanno chiesto mh, quando chiudono le vostre iscrizioni, le ha detto la data e poi ha detto: Io però, dal momento che mi sono convertita a una giornata mondiale della gioventù,
1: lascio aperta la porta.
2: Io in qualsiasi momento uno mi chieda mm. farò il possibile perché questa persona possa venire perché chi sono io per impedire che il Signore faccia un'opera straordinaria su un'anima ed è stata fedele alla sua parola perché anche di fronte a uno che il giorno prima ha detto mi piacerebbe venire, è riuscita a farlo venire
1: e questo, e questo poi è... alla fine è... È, venuto, è, partito.
2: è partito era uno dei nostri giovani di oggi mm-hmm. Sofà
0: videogiochi amicizie
2: divertimento social tipo. social mm, si studia quanto è necessario ecco mm, normale una persona normale che, che non non era tutti i giorni in chiesa per dire no uno che aveva anche un rapporto col signore molto, molto libero molto libero viene io lo tengo d'occhio durante la giornata mondiale della gioventù mm. e dico mamma mia con tutta questa situazione di disagio pesante in cui eravamo arrivati a Carnascide il luogo che ci accoglieva nella cintura di Lisbona non avevamo il posto per dormire
1: insomma lei temeva che questo si smontasse
2: e sì cioè A Lourdes dormi con un freddo orbo sotto una tenda. Abbiamo preso uno di quei bei giorni dei Pirenei dove fa freddo, pioveva, umido, freddo. Poi a Lisbona. Perché
1: vi siete fermati a Lourdes? Avete fatto una tappa, una tappa. Poi siete andati a Lisbona.
2: No, prima Prima siamo andati a Chiao de Cosse che è il posto dove abbiamo fatto la il gemellaggio il eh, però mi dica di questo
1: ragazzo Insomma, questo, è Insomma, questo così.
2: ragazzo arriva affronta tutte queste difficoltà
1: mm.
2: alla sera prima dell'adorazione vado a trovare i nostri giovani in una bolgia che non, non riesco nemmeno a descrivere perché uh-huh. questa area il settore nel quale erano i nostri giovani era gremito di giovani non c'erano gli spazi per mettere i piedi io per arrivare da loro ho dovuto calpestare per fortuna la sorina. Mi ha detto: Venga dietro a me che la porto. Io. Mm-hmm. Abbiamo calpestato tanti di quei teli del, dei giovani per mm-hmm. arrivare fino là. Spero non sa capelli. Beh, beh,
1: certo, qualcuno e... era dentro c'era. Vabbè,
2: insomma, e, quindi... e, e questo gli dico: come va? Come eh, è andata? E eh, cosa le ha risposto? E questo mi ha detto: Beh, insomma, effettivamente. Mm una fatica notevole Mm. però ho sentito dei messaggi che non avrei mai pensato che avrei sentito nella mia vita fortissimi e che dovrò meditare molto quando tornerò a casa e facendo la somma di tutto credo che ne sia falsa proprio veramente tanto la pena
1: eh, eccellenza torneremo sulla questione della pastorale ordinaria eh, perché è un punto interessante no? non basta solo vivere di, di festa o di grandi eventi, bisogna poi capire la vita, cioè, questi eventi in qualche modo devono dare una forma alla vita ma ci torneremo nelle prossime puntate qui io chiuderei facendole la domanda eh, chiave insomma, quella da cui è un po' partito tutto, cioè come usiamo questa lettera pastorale nella quale ci stiamo addentrando siamo appena partiti insomma ma come la usiamo come va usata qual è il metodo per per trarne il meglio insomma per avere un profitto umano
2: allora innanzitutto bisogna leggerla per usarla. E questo è già un buon Perché metterla buon alla, sulla fronte alla sera, come io talvolta facevo con i miei libri di testo, sperando che colasse qualcosa, eh, insomma, eh, ho sperimentato che non è estremamente efficace. Non funziona. E, e quindi leggerla. Ma questa lettera pastorale è destinata a una comunità. Perché è scritto ai fedeli della Chiesa, ma è scritta alle comunità. E andrebbe letta e riflettuta insieme. Io parto dalla esperienza b- biblica del profeta Elia. Nel primo libro dei Re si parla di Elia e io ho scelto questi testi che ho messo nella lettera pastorale presentando la sua storia, che è una storia molto, molto affascinante, e quindi leggi questa parola di Dio e già ti fa bene, perché la parola di Dio è viva ed efficace e penetra fino nel profondo della tua anima. Ma dovresti anche, e poi ho aggiunto anche altri testi che possono essere utili, e quando ho aggiunto i testi ho scritto nella lettera pastorale al numero 17, Lascio alle comunità della Diocesi alcuni altri testi di meditazione riguardanti la notte, ovvero i tempi di crisi. Le comunità, facendo lezioni Divine e poi, dopo la l'exio, condividendo quanto la parola di Dio ha suggerito ai membri della comunità, sono chiamate a trarre delle indicazioni utili da ricordare. E poi seguono i testi. Allora, l'idea è quella che venga usato in questo modo la lettera pastorale. C'è una comunità, si riunisce, fa lezione divina, quindi ascolta la parola di Dio in un contesto di preghiera. Dopo aver pregato insieme a partire dalla parola di Dio, lettura, meditazione con la risonanza sul testo, riprendendo qualche parola che ti ha colpito particolarmente, orazione innalzi al Signore delle preghiere spontanee che ti sorgono dalla lettura del testo. Contemplazione, stare in silenzio alla presenza di Dio che è presente nella comunità, perché Gesù l'ha promesso. Fatto questo processo, fai la condivisione e dici che cosa ti ha detto la parola di Dio. Ecco, questo è il cammino in cui viene usata. Quando hai fatto la condivisione, La comunità screma, soppesa e sceglie di vivere certe cose o semplicemente soltanto immagazzina per un uso posteriore. Cioè certe cose le le conservi nella coscienza. Nel tuo cuore, meditandole nel tuo cuore e poi ci sarà un momento in cui verranno bene, un momento della vita della comunità in cui si potranno... C'è qualcuno che le potrà richiamare.
1: Ma quindi, sintetizzando in maniera estrema, lei inizia raccontando la sua GMG, la GMG dei giovani che ha visto e che ha anche accompagnato, per dire qualcosa a tutti. Per dire che c'è una luce anche nella nostra diocesi. È possibile? Ho capito bene?
2: Sì, sì, hai capito molto bene. C'è una luce anche nella nostra diocesi, c'è una luce nella nostra città di Alessandria,
1: malgrado il clima, le polveri sì, sottili il grigio, quello che volete con... elencare
2: che sento elencare così tanto spesso eh, magari qualcosa ci... serve
1: <ride> si sente tanto darsi, spesso
2: può darsi che invece sia soltanto vero che che ci siano le tenebre ma, che siano le tenebre, ma, c'è, una luce, ma c'è una luce che è la verità più importante di tutte Ecco, allora Più pesco... delle polveri sottili, eh, più del
1: grigio, più del Questo clima. lo dovremo scoprire insieme, Eccellenza, facendo il nostro cammino. Ah, certo. Questo è il primo passo, la prima puntata del nostro podcast.
2: Sì, ma lo scopriamo insieme non perché. Eh, lo dice lei. Lo dice il Vescovo. Eh? No.
1: no, no. No, no, ma sa che noi non ci accontentiamo mm. di questo.
2: Lo scopriamo insieme perché quando noi ci vediamo in comunità e proviamo. E intanto noi. E questo è imprescindibile, proviamo a fare l'ex divina su questi testi e a condividere. Allora dentro la comunità qualcosa accade. Allora noi
1: questo tema lo teniamo aperto, non lo chiudiamo, quello della comunità che si paragona, si confronta e si trova a pregare insieme, partendo da questo testo e non soltanto, anche dai testi che lei ha raccolto e ha inserito nella lettera pastorale, per noi abbiamo fatto il primo passo, no? è un cammino, si dice, comincia da un passo dal primo arriveremo anche a fare il secondo del nostro podcast eh, il popolo nelle tenebre vede una grande luce per adesso salutiamo tutti quelli che hanno avuto eh, la pazienza e l'intelligenza di ascoltarci il cuore di ascoltarci e diamo appuntamento per il secondo passo di questo cammino alla scoperta della lettera pastorale ma mi viene da dire alla scoperta della nostra fede e della nostra umanità
2: va bene, alla prossima e buon cammino
1: benissimo, buon cammino, noi ci siamo
0: Ci sono tempi duri e di fronte ai tempi duri ci sono reazioni differenti. Se questo vale dal punto di vista umano, dal punto di vista soprannaturale vale ancora di più. «Il popolo nelle tenebre vide una grande luce» è la nuova lettera pastorale scritta da Monsignor Guido Gallese, successore degli Apostoli di Gesù Cristo presso la chiesa di Alessandria. La lettera è rivolta al clero, ai consacrati, ai fedeli laici, a tutti i fratelli di buona volontà e a tutti coloro che cercano la luce, una grande luce».